0: Oi, pessoal. Primeiramente, só queria deixar registrado para todo mundo, Lula Livre. Bem-vindos a mais um episódio do Orgulho Cast. Eu sou o Alexandre e, juntamente com o Paulo e o Fabiano, estamos aqui para atender para vocês mais um episódio onde vamos abordar um tema um pouco delicado, que é a questão do envelhecimento das pessoas LGBTQ. E o livro que nós escolhemos para abordar essa questão é o livro As Desventuras, de Arthur Less, do Andrew Sean
1: Está começando Orgulho Cast, com Alexandre Willer Melo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes. O livro traz para nós uma história de um
0: escritor chamado Arthur Less. Ele é um escritor de meia-idade, ele está já uh, prestes a completar 50 anos, e ele mora em São Francisco. Ele está passando uma fase delicada da vida dele, porque o primeiro livro que ele publicou foi um sucesso, foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. E agora ele está tentando publicar o segundo livro. Só que o segundo livro que ele uh, já tinha começado a escrever e estava tratando com o editor dele, não foi bem recebido pelo editor. O editor recusou o livro. E, e isso causa uma crise criativa no, no LES. Ele realmente não sabe mais o que ele vai fazer em termos de escrita, ele não sabe como ele vai dar uh, seguimento a esse novo livro. A cereja do bolo em cima dessa crise criativa que ele está passando, né? é que o ex-namorado dele, que é 15 anos mais novo, se não me engano, 15, 10 anos mais novo do que ele, eles não estão mais juntos. O ex-namorado manda para ele um convite, informando, né, solicitando um convite de casamento para ele, informando que ele vai se casar com outro homem. E, e quando o Les recebe esse convite, o Les realmente ele surta, ele fica totalmente descontrolado. Ele não aceita bem essa informação de que o ex-namorado dele vai se casar com outra pessoa. Nesse desespero que ele está, não só de não conseguir publicar o segundo livro, ele não consegue engrenar a escrita dele, fazer o livro, o novo livro dele acontecer, e, e esse conflito que surge com o casamento do ex-namorado dele, ele fica totalmente desesperado e ele não quer estar na cidade para presenciar, ele não quer ir no casamento do ex-namorado dele, né, e ele fica pensando como é que ele vai fazer, porque ele não quer ir e, ao mesmo tempo, ele não quer dar uma desculpa esfarrapada para não ir no casamento. Então ele resolve, do nada, ele resolve aceitar uma série de convites para palestras e eventos ao redor do mundo, isso é uma fuga para ele, e nessa trajetória dele passando por esses países, ele acaba fazendo uma jornada de autoconhecimento e também de amadurecimento.
2: Andrew Sean é um boy magia, quer dizer, ele é um autor norte-americano, de 48 <risos> anos, quase 49. É, ele tem cinco livros publicados e um, um livro que eles chamam de, de short, é um, um, um conto, né. Ele já ganhou vários prêmios literários importantes e com o Desventuras de Artulés, ele ganhou o Pulitzer de ficção no ano de 2018. Ele tem um irmão gêmeo, ele nasceu em Washington, mas cresceu em Maryland. Ele é fino, ele se dona Brown em Nova York. Morou, mora em São Francisco hoje em dia, né? É casado, tem um, um cachorro, um pug. Ele te, ele brinca com essa com essa coisa do do personagem quase autobiográfico no livro, que é bem legal.
1: Então agora a gente falando especificamente aí sobre a obra, né? Lançando uma lupa no livro. O que, que vocês acharam, gente? Vocês curtiram o livro? Eu, primeiro, vou
2: deixar claro que eu sou, hoje, a bicha velha e chata do podcast. Porque, eu já vou avisando, o livro é bom, mas eu me senti lendo uma série de tweets do Carluxo Bolsonaro. Porque <risos> as frases não davam lé com cré, era um monte de palavra, uma colocada do lado da outra, que não fazia o sentido, eu tinha que ler três vezes cada parágrafo pra tentar... Tirar alguma informação dali, pra depois descobrir que tudo que eu tinha lido não serviu de nada. Porque é, o que ele quis dizer com a frase era outra coisa e eu fiquei fazendo papel de trouxa.
0: Eu acabei chegando no livro pelo meu marido. Meu marido leu antes de mim. E meu marido, tipo, amou o livro, entendeu? Ele amou. Achou o livro, uh, tipo, muito foda, muito legal. Não mudou a vida dele, mas uh, na classificação dele, de cinco estrelas, ele deu quatro. E aí eu. Falei, beleza, você leu, eu também vou ler. Já que você gostou tanto, eu vou ler. E, e eu, sinceramente, eu gostei do livro. Eu não achei o livro ruim. Mas ele não me. ele não me prendeu, ele não me deu esse gancho todo. Se eu tivesse que dar uma nota é, de cinco estrelas, eu daria três. Ao longo de vários episódios de tudo que a gente for lendo, sempre que o livro for prolixo,
2: vocês vão me ouvir reclamar. Porque eu odeio livro prolixo.
0: Quero acabar com o meu dia é mandar ler um livro pro Elixir. É, o negócio do tweet do Carluxo não é bem assim, tá? Ele tá exagerando. É, exato, ele, ele tá exagerando, exagerando mesmo. Mas a bem da verdade, realmente, o livro uh, do Arthur Less, ele tem muita simbologia, ele tem muita, muita questão de interpretação, tem muita simbologia no livro. Mas é interessante ver essa questão da metalinguagem, porque é um escritor gay de meia-idade escrevendo sobre um escritor gay de meia-idade. E tem um ponto muito interessante. O livro, a narração do livro, não é do próprio Les. É feita por outra pessoa. E isso é, é mais um, um grau de dificuldade, entre aspas, que tem no livro.
1: Causa uma estranheza. É, o, quando o Fábio ele comentou que ele não estava curtindo, estava achando muito confuso, eu tinha percebido já no começo que a, ele tinha um problema ali de tradução. né? E se você for pensar bem, por conta mesmo da metalinguagem, por ele ter essa, essa coisa mais prolixa, mais né, de, de recorte de pensamentos, né, uma confusão mesmo para contar, eu acredito que uma confusão proposital para poder contar dessas lembranças do, 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 do personagem, a, a tradução meio que teve alguma dificuldade ali para poder é, trazer o livro para a gente, para o nosso idioma, então não acho uma tradução muito boa.
0: E a gente estava comentando no grupo essa questão da tradução, uh, eu fui pegar uns trechos do original inglês para ler. E, e eu acho realmente que a tradução talvez não tenha sido das mais felizes,
1: entendeu? Exatamente, porque quando você fala em fluxo de consciência é muito difícil traduzir Porque ele é muito particular do próprio idioma né, da, da, que está sendo falado E o livro já quer criar uma bagunça proposital ali para confundir sobre essa questão do narrador né? Então se a tradutora não tiver ali um, um, uma pegada de compreender essa profundidade da história Ela não vai trazer para a gente todas essas, as, sim, as referências sim, sim. de uma forma correta,
0: né? Porque fazer tradução, cara, gente, é um, é um trabalho Filha da puta fazer uma tradução, entendeu? Porque é muito difícil, você tem que Pegar o texto original, passar para o seu idioma E dar sentido Sempre tem uma perda, sempre vai ter uma perda É impossível Exato. fazer uma tradução
1: fiel Mas tiveram analogias que eu achei, sei lá, fantásticas A primeira que ele já me ganhou Que o Léser, ele tá num saguão de um hotel, né Olhando para um relógio e ele não se dá é, conta cara, que o relógio está quebrado Ele está tá ali esperando, ele ele tá esperando a hora Para o compromisso E ele não sabe que o relógio está quebrado Eu achei isso tão fantástico Porque é, representa na demais na verdade, a história dele, O livro né?
0: inteiro, se você pensar né? Uh, uh, isso é uma visão minha o, o, o livro inteiro Ele é basicamente uma comédia dos erros né? Porque ele só se mete em roubar uhum. né? e, e essa é uma parte do livro que eu amo que acho que é editor. Ele está escrevendo o livro novo dele, supõe-se que ele está escrevendo, que ele não acabou, e, e acho que é a editora dele que fala para ele, né? Assim, ah, mas do que? Ou, ou, ou é outra pessoa que fala para ele, mas do que, que é seu livro novo? E aí ele comenta, ah, é sobre um, é sobre um homem de meia-idade que fica vagando para o. É, é a amiga, amiga dele. E ele, a amiga, amiga dele, dele pergunta pra vida. ele, mas o que é seu novo livro? E ele fala, meu novo livro é sobre um homem de meia idade que fica vagando por São Francisco e se lamentando da vida e pensando no futuro. Aí acho que ela fala pra ele assim, putz, mas. Ninguém, mais, ninguém, mais, ninguém, é, ninguém vai ter com pena de um cara dessa. desse, entendeu? <risos> ou, ou tipo assim, ninguém vai querer é, ler uma história dessa, dessas, bom. entendeu? Isso é um...
1: basicamente ela, é basicamente ela pra ele falou assim:
2: "Amigo, isso é o white people problem, ninguém se importa".
1: É. Eu acho muito legal. Ah, no momento que ele também tá numa numa fest, uma festa, festa num, num evento, se eu não me engano, é em Paris, que ele encontra um cara que que fala para ele que tipo: "Meu, você você deu errado como gay. Eu acho aquilo tão engraçado. Ou seja, ela acusa ele de não saber ser gay. Isso
0: dá um nó na cabeça dele, porque ele diz, como que eu não sei ser gay? E ele, ele fica, fica chocado, chocado, ele não ele sabe como chocado. se comportar.
1: E o les, ele, ele, tá, ele não se encontrou, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: Ele não tá muito, ele não se encontra nem como gay, nem como e escritor. E assim, o, o, né? primeiro,
2: o primeiro marido dele era um, um poeta super famoso, super renomado, que e isso. ele era, tipo, o marido do cara. Ah, é que ele ali é o um poeta, não sei o que lá e eu sou marido.
0: O Robert, na verdade, termina com o Les porque o Robert não queria, né, que o Les tivesse o trabalho de cuidar de uma pessoa mais velha. Eles tinham uma diferença grande de idade, 20, 20 anos, 20 anos mas, né? Ele era 20 anos
2: mais 20 velho. anos mais velho. O, o Robert foi um, um grande filho da puta porque ele tinha lá o, o esposo o troféu e depois que a juventude acabou ele larga o cara. Agora deixa eu jogar uma 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 na roda Vocês conseguem fazer uma, uma analogia entre todos os lugares que o Les passou E aquele lance da, dos, da, das sete fases do, do luto?
0: Ah, olha, não tinha pensado nisso é. É, Eu também Nossa, não tinha não pensado não nisso, Fabiano bem, bem pensado Porque ele sempre
2: traz uma questão Ele tá num lugar e aí ele tem uma experiência muito ruim Onde ele, ele experimenta a frustração depois ele tá num lugar onde acontece uma situação em que a primeira reação dele é a negação. Eu, eu, eu tive esse insight assim, eu repensando os lugares onde ele viajou, eu não tenho certeza, eu não lembro agora de cabeça, se ele passa exatamente por sete países, né?
0: Vamos lá, ó, ele passa primeiro pelo México, aí depois acho que ele vai para Alemanha, não é? Ou para França. Alemanha. Alemanha, França, Marrocos, Itália. Índia. Índia. E tem mais um, não tem? Índia ou são seis? Japão. Japão. Japão, tem razão. Japão. É. Ó, esse é um insight bem legal que eu normalmente não tinha pensado.
1: Não tinha pensado. Oh, então, só para ler aqui pro pessoal as sete fases do, do luto, é o choque, a tristeza, a negociação, a raiva, a depressão, o medo e a esperança. Eu acho que resume bem o Wesley nesse livro, nessa trajetória dele. E aí,
0: pegando esse input do Fabiano, eu acho, se, se a gente ler o último, último capítulo e os dois últimos parágrafos do livro, faz total sentido.
1: Quando você volta no primeiro capítulo, a primeira frase do livro ela é muito interessante. Porque o narrador fala né, que, de um outro ponto de vista, a história do nem do é tão ruim assim. E como ele vai perdendo várias coisas ao longo dessa, dessa trajetória dele, né, até o próprio Terno, que ele, né, ele disse que o Terno definia muito o Les, até o próprio Terno ele perde. né? Então eu, eu, eu fico imaginando, depois que acabou o livro, eu fico imaginando ele voltando para casa e tipo se lamentando por essa trajetória, onde ele se deu conta que não tinha nada que ele não era ninguém, que ele não conseguiu terminar o livro dele, porque ele não fala durante o livro que ele terminou. É, eu também acho que ele não terminou. terminou. Então, é, é, são só perdas, são só perdas. E aí, a, eu entendo esse narrador chegando para poder dar um, uma outra perspectiva para ele, para falar, olha, olha como eu vejo o Les. É, é, exa é exatamente isso que eu imagino o livro. O livro, para mim, é o narrador falando, olha Les, é assim que eu vejo a sua trajetória. E, 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 e se for pensar bem Pensando nessa questão das fases do luto Que é o que termina na esperança para mim sentido, faz, todo faz, faz todo sentido
0: O jeito como ele aborda é A questão De dele ser um, um homem gay é, De meia idade né? Aproximando a marca um... né? é, Dos 50 anos né? Não sei se é, Pela questão De eu comungar da idade e tal essa parte dialogou muito comigo, né? Eu senti muito na, no, no próprio Leslie na, na narrativa e na jornada que ele faz essa questão de ele estar no meio do caminho, né? Digamos assim, ele está no meio da jornada, uhum. né? E, e justa e pegando o gancho do que a gente está conversando é aquela é justamente a questão, putz, só está na metade do caminho e ele não ter claro ou não conseguir visualizar, não conseguir entender e perceber o que, ele, o que ele tem, o que ele perdeu E o que ele ainda pode conseguir e o que ele pode vir a ter
1: Que é o que a gente chega exatamente no tema que a gente pensou Que é a questão do legado que a gente deixa, né? E tem a parte ruim
0: disso, ruim assim, entre aspas Que é a seguinte, vamos pegar a questão do legado Eu não tenho legado, eu não estou deixando nada Eu deixei minha marca, o que, que eu vou deixar a hora que eu não estiver mais aqui? Né? Qual o legado que eu vou deixar? Qual a marca que eu vou deixar? Porque eu acho que é muito. Isso é comum no ser humano, a gente, conforme vai pegando mais idade, vai envelhecendo, você começar a fazer esse tipo de questionamento. É você querer saber, tá, putz, qual foi a marca que eu deixei aqui, entendeu? O que, que eu deixei de legado? O que, que as pessoas vão lembrar de mim, né?
1: É, eu tava lendo um pouco sobre isso e, e é muito impressionante essa questão do medo da solidão e tudo mais. Muitas vezes isso faz com que a pessoa. Acabe optando por voltar pro armário. E aí, eu fiquei um pouco chocado com isso, porque voltar pro armário, depois de toda a trajetória, tudo que você enfrentou.
0: Tem um documentário. Que fala sobre o ABC Bailão. O ABC Bailão ah, ele é uma boate LGBT que fica localizada aqui no centro de São Paulo. O antigo Homo Sapiens. A Homo Sapiens foi realmente a pioneira, uma das pioneiras das primeiras boates. Depois ela fechou e no mesmo lugar abriu o ABC Bailão.
1: Quem pisou lá? Quem pisou lá? Fred Merkel. Fred Merkel, exatamente.
0: E essa boate ela fechou e no mesmo lugar hoje tem o ABC Bailão. Hoje nem tanto, mas no começo o foco do público da, do ABC Bailão era realmente os gays idosos. Toda quinta-feira, eles têm um jantar dançante. Começa acho que por volta das 7, sete, sete e meia. E eles põem mesinhas na pista de dança, tem um serviço de buffet. E se você for lá nesse dia, na quinta-feira, você vai ver realmente os gays bem velhinhos. E, e eles vão lá para jantar, para dançar, e eles, e aí eles tocam músicas para dançar juntinho. Vai até umas 9, 10 horas. Lá 10 horas acaba, eles fecham a boate e abrem para o público que vai até de manhã. Esse documentário que eu falei, que está disponível no YouTube, se vocês podem ver, trata justamente desse público, cara, de partir o coração, porque você vê que são pessoas que, é, para a comunidade LGBT, deixaram de existir. É, mas a gente tem que,
2: a gente tem que levantar um, um, uma questão também: que a gente vive um, um gap. Porque, a gente, se a gente parar para pensar, quem hoje são os gays da terceira idade? Né? É aquela galera que, que, que era jovem nos anos 80, que era jovem nos anos 70. E, assim, a gente tinha 0,01% de pessoas assumidamente LGBTs naquela época em relação ao que a gente tem hoje. Então, assim, a, o cara que chegou hoje, ele tem 70 anos e ele é gay, e ele é um gay assumido ele provavelmente sofreu a vida inteira, porque ele era o, tipo, o único da, da, da espécie. A gente tem esse, esse gap, porque os caras que hoje têm 40, têm 50 anos, e que são gays, e que poderiam estar tá cobrindo essa lacuna de tempo, poderiam estar tá trazendo esse legado, são aquelas pessoas que viveram no armário a vida inteira. É o cara casado, que tem filho, e que vai passar a pegar os novinhos, que tem um aplicativo... A gente tem esse, 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 esse espaço, esse buraco.
1: Tem essa galera e o que me assustou é aquela galera que, na verdade, ne, nunca viveu né, exatamente esse, essa questão do armário em si, né, que, que enfrentou, que, que, que se assumiu e militou muitas vezes e que volta para o armário. Porque essas pessoas, muitas vezes, por medo da solidão, da invisibilidade, que é o que o pessoal mais teme, começa a... a, a, a a esconder a sua sexualidade para que ele possa, onde ele estiver convivendo não ter que enfrentar novamente esse mesmo problema que ela enfrentou lá no começo eu, eu tava lendo o Ricardo Rocha ele falou assim, porque, pensa bem se você é um dos poucos gays que vai estar tá ali numa roda é, de pessoas no, no bingo ou na praça né, da, da, da frente da sua casa so, sobre o que, que você vai falar com, aqueles, com aquelas outras pessoas que estão ali né, com você, se elas não são também é, ou se não são gays como você ou então se você precisa de um cuidador e se, e se esse cuidador né, for homofóbico né, que segurança que você tem
0: nessa idade ele é obrigado a voltar o armário isso que o Fabiano falou, eu acho que é, realmente é, representa bem a gente tem um vazio aí né? que não tá sendo preenchido por ninguém e seria muito interessante ver como essa geração de agora vai estar quando chegar nessa idade porque eu imagino que vai ser muito diferente né?
2: Os, os gays que hoje são idosos abriram espaço para que a gente hoje seja a comunidade LGBT como a gente é. A gente, que tem aí na faixa dos 20, 30, até ali nos 40, a gente tem que abrir o caminho para a gente mesmo. Porque quando a gente ficar velho, a gente vai ser uma população LGBT muito maior, né? assumidamente muito maior.
1: E que constituiu família, né? Porque hoje a quantidade de pessoas que adotam é, é maior, Sim, caso. sim,
0: sim.
1: É, o que, eu penso, o que eu penso é que a gente precisa ter um legado, por exemplo, o João Silvério Trevisan, né? Referência máxima de militância. É, não pra mim de, também, é... né, de homem gay. É, é uma e referência sem
0: igual. Pra
1: existir legados, essa invisibilidade não pode ser mais um medo. É, e a gente só vai saber disso quando a nossa geração envelhecer mesmo, né? Se isso realmente mudou. É. Se esse cenário é, vai ser diferente. E, eu eu e, acho e... que sim. É, é,
2: é, vamos, vamos parar pra pensar. Hoje, né? Quem, quem era novo na década de 60, 70 é velho agora. Exato, né? exato. Aquela pessoa que nasceu nos anos 80 e que saiu do armário nos anos 90, nos anos 2000, e que hoje faz, constitui a grande, grande massa da, da, da comunidade LGBTQ, ainda não ficou velha. Então, assim, a gente tem que ficar velho pra ser a referência pro próximo. Porque a gente Mas mesmo você
0: acha que a gente consegue, nesse momento, antever alguém que vá fazer? papel lá na frente ou não apareceu ninguém ainda ou vai ter alguém que a gente já consegue identificar que vai fazer esse papel lá na frente.
1: acho que acho que tem várias hoje em dia. Tem o Janekine,
2: por exemplo. O é quarentão, sim. Né? Daqui a alguns anos ele vai ser uma boa referência para quem é novinho, porque daqui a 15 anos quando o tiver 60, ele vai ser o cara que era galã de hum. novela e é gay, né? Você tem essa referência a gente não tem. Quem, quem é o gay de 60 anos, galã, que foi galã de novela hoje? Ninguém. A gente, a gente tem as pessoas que são mais velhas, que estão ali na faixa dos 40, e que saíram do armário né graças a tudo que a comunidade conquistou, mas elas, elas ainda não ficaram velhas. É. A gente vai precisar de mais Exato, 20 anos para que essas pessoas que saíram do armário agora, na, na, nos anos 2000, sejam a, a referência para as próximas gerações, é
0: verdade. A gente não teve tempo é. ainda, não envelheceu, não envelheceu essa geração não.
1: ainda. E desde que não aconteça o fenômeno dessas pessoas voltarem pro armário, né? Que é o Esse aí, é o aí ponto, cabe né? a gente. É ponto,
2: né? A gente hoje brigar pelos dire... pelo direito do LGBT em... envelhecer. Isso mesmo. Né? A gente poder envelhecer com qualidade, sem precisar voltar pro armário, né? Ah, hoje a gente briga pelos direitos LGBTs Ok, a gente já conquistou vários. Mas agora a gente pode parar e olhar qual é o direito que o LGBTQ velho precisa ter hoje e que ele não tem, né? A pessoa que já envelheceu, que é, que, que é uma minoria, ou às vezes é uma grande maioria, a gente não sabe porque essas pessoas viveram no armário a vida inteira, elas nunca tiveram a oportunidade de Eu sair. Também. Pega um cara ele, ele que tem 70 anos, que era gay. Esse cara, quem que, o que, que ele, ele viveu a vida inteira? Ele viveu... A vida adulta dele num período de ditadura, ele viveu uma era super, super machista. Ele e viveu frente, um pós-guerra, a
1: epidemia e... da AIDS, que foi o momento exato. E... Era...
2: Não, e aí, assim, quais eram as opções dele? É... Militar e... e ser morto, é... enfrentar as coisas, ou ficar no armário? Essa grande maioria ficou no armário. Sim. É, o... é o... o cara que, tipo, é... ele é gay. Ele nunca falou que é gay, mas ele é gay e ele tem, tipo, quatro filhos, cinco filhos, ele é viúvo e ele tá lá largado, esquecido no asilo. Mas é porque ele, não, ele viveu uma vida que não era dele. Ele viveu uma coisa forçada. E ele hoje, depois de 70 anos, ele não vai sair do armário. O que, que isso vai trazer de benefício pra vida dele? Nada.
1: Eu separei um trecho aqui é, do Ricardo Rocha que eu gostei muito que eu acho que, que ilustra bem, assim, essa reflexão, que eu vou ler para vocês, são só três linhas, ele diz o seguinte, basicamente, os gays idosos não existem, eles não estão nas ruas, não estão nas paradas, nem dentro da militância gay, e você só existe quando se confirma, quando é validado dentro dos espaços, inclusive do espaço público, que é onde as revoluções são feitas, e é quando acontece o reconhecimento da sua especificidade. Eu achei esse, esse trecho fenomenal.
0: É,
2: e esse espaço, não, ele, não, não, ele, ele ainda não existe. Ele está sendo criado uhum. agora. Então, o cara que já, já passou da idade, ele está ele no limbo. Ele, ele precisa voltar para Nárnia para continuar existindo. É muito triste. Não, é,
0: cara, isso é extremamente triste, cara. E, e assim, não, não, esse, esse documentário que eu falei, ilustra bem tudo isso que a gente está discutindo.
2: Aí, com todo esse, esse, esse questionamento que a gente fez, com toda essa reflexão que a gente fez a gente volta no Les. Quem é, quem, quem é o, o, a referência dele de um gay mais velho? É justamente o cara que largou ele. Isso. É, exatamente. exatamente. É, é, o, é, é. O, cara que, o cara que, de uma forma é, simbólica,
1: voltou pro armário. Exatamente. em casa muito com essa questão de voltar pro armário. É isso que ele acontece, porque ele volta a ser cuidado pela ex-esposa.
0: Entendeu? Né? Isso que o
1: Fabiano falou é verdade, porque o único modelo que o, a
0: única referência que o Les teve foi o Robert e não foi uma referência muito legal, porque basicamente vai falar de forma clara, basicamente o Robert fudeu com ele, fudeu com a vida dele, né? entendeu? Porque não deu referência nenhuma para ele, né? muito pelo contrário, largou ele, né? deu uma referência ruim, deu uma referência talvez antes dele amadurecer emocionalmente, não deu tempo dele amadurecer, foi a única referência que ele teve. A, a gota d'água que faz ele perceber que o tempo passou, que ele não amadureceu, que ele não soube amar, né? Que ele não soube amar como deveria, né? Ou como poderia ter amado. Ele reproduziu o modelo de relação que ele tinha com Robert, e com Fred, e, e que ele não sabe lidar com isso. E é um
2: estereótipo que a gente a gente precisa combater com muita urgência. Então, o nosso você falou uma frase muito importante. Ele não aprendeu a amar. E a gente vive né, nesse, nesse estereótipo de que, do, do gay baladeiro, transudo e ok, mas você vai fazer o que com a sua, sua vida emocional? Você vai simplesmente passar a vida inteira na balada, é, sacudindo seu abdômen de tanquinho e dando beijo na boca de pessoas aleatórias? Ele não tem uma relação afetiva real, ele não tem essa conexão real com a pessoa
1: e aí você vê, é, se, se o jovem ele passa né, essa vida toda de balada, curtição, pegar todo mundo, né, o culto ao corpo e tudo mais, isso torna ainda mais difícil com que ele lide com a solidão na velhice
0: Exatamente. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é nessa questão de, do, da narração que eu estava falando, e que e acho que casa com o que a gente está discutindo, que é o seguinte, é a visão de um homem gay mais jovem de um homem gay mais velho. E se você pensar que o livro tem muitas passagens humorísticas, pende mais para o lado de ter ser uma comédia dos erros, né? é uma tragicomédia do que é o Arthur Less, então seria a visão desse homem mais jovem de, de, de como é patético ser um homem mais velho, entendeu? Né? É, é,
1: eu não sei, eu não eu
0: vi. Sei, ele pensando... Eu tenho essa vi... Não, eu... mas aí eu, eu já estou extrapolando, eu tô tendo uma
1: outra visão. Eu, 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 é, pois é, eu, eu, não, eu não vi como ele tentando mostrar que é uma, mais uma visão patética. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que o, que o narrador tá lhe dando uma. tá dando uma visão otimista. Eu, a, a, pro, eu tenho a impressão
2: é... de que o, o, o Fred ele não, ele não conseguiu entender O real sentimento do, do Arthur é, é, é por aí. Ele, não, ele não, não entendeu a profundidade do, do, da, da, Das questões A importância do, do, da, da, Daquela trajetória dele Do, do sofrimento ele, ele ainda não Do mesmo jeito que o Arthur não chegou lá O Fred uhum. também não O Fred também não entendeu
1: Cara, eu vou até... Até para não prolongar muito, porque a gente já falou bastante, uhum. mas oh, isso me trouxe um, um insight aqui, porque tem um trecho que eu gosto muito, que eu sempre achei muito engraçado, que é quando o Les, ele tá no musical da Broadway... E ele se emociona com o musical. Ah. É uma mulher. É muito engraçado. Cara, é muito ela, assim, bom, é verdade. A mulher vai, abraça. Ele, o que tá acontecendo com você, meu docinho? Não sei o quê. Aí o narrador fala: não, é... ele, na verdade, ele queria dizer pra mulher que ele é só um gay assistindo um musical. Tá tudo certo. Gay se emociona mesmo. musical da Broadway. Eu, eu fiquei pensando aqui, porque será que o Les chorou naquele dia porque por ele era só um gay assistindo um musical na Broadway mesmo, e agora eu parei para pensar porque se é, o, se é um outro narrador que não entende essa profundidade, igual o Fabiano falou Talvez não fosse isso que tivesse feito o, o, o Léa chorar. Aí eu, eu parei pra pensar nisso aqui agora. E aí o Fabiano fica falando que não gosta de, de metalinguagem. Tá vendo? Tá, tá brisando junto com a gente.
2: Não, é porque assim, eu tomei a vibe, eu tomei o, o mesmo remédio que o Carluxo, quando ele vai digitar no Twitter, que ele bate vai <risos> bater batendo <na risos> a <risos> testa, assim,
1: mano. Né? <risos> tá claro? tô <risos> 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 imaginando
0: assim. <risos> Ai, chorei, chorei, chorei eu Pensei naquele, naquele gif que tem Que acho que é um, é um gifzinho que tem do, do, do bonequinho batendo a cabeça Até sangrar É ele <risos> Ai, senhor, senhor. Ai, não, é. Ai.
2: Então, eu tomei o mesmo remedinho É que assim, eu não sou desse, do, do mal do Leste Porque eu choro com propaganda de margarina então, sabe aquelas propagandas de das mães das casas Bahia? Eu choro em todas.
1: <risos> Quer me ver chorando? Quer Eu me choro. ver chorando Eu mesmo. Choro. Me coloca pra assistir o Luciano Huck dando casa pra pobre Eu acho que aquela coisa ah, mais linda do mundo
2: No começo eu chorava por causa da casa reformada Porque eu não gosto Eu, eu sou arquiteto, eu não gosto do Marcelo Rosenbaum <risos> E ele usava todas as cores do catálogo da Souvenir. Ele Souvenir O catálogo da Souvenir tem 300 cores E ele usava todas Eu chorava de nervoso eu chora de raiva. dele entregar eu aquele carro legal <risos> Para
0: as pessoas Fabiana não chorava, deu, o cara ganhou a casa Que merda que você fez com a casa? O que, que você fez? Isso aqui parece... Parece, que, parece que um chimpanzé pintou isso aqui
1: foi muito bacana hoje, gostei muito, muito mesmo. E queria convidar as pessoas que estão escutando a gente para opinarem, dizer o que estão achando. Manda um e-mail pra gente no orgulhocast@gmail.com.
0: Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram.
1: E assim, gente,
0: o livro do
2: Desventuras de Artuleres, ele foi lançado pela Editora Record. Você encontra em qualquer livraria. E você encontra ele também em versão digital na Amazon. Só procurar.
1: É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Orgulho Cast. Beijo.
2: Tchauzinho.
1: Tchau,
0: tchau.